0: 群里的伙伴们，大家好，我是肖高兰。现在由我给大家分享发展心理学的第二章，主要理论取向。虽然在一些基本问题上达成了许多共识，但是许多研究者都是从不同的理论角度来看待人的发展。一般来说，研究者根据这些不同取向提出自己的理论，每一种取向都强调不一样的发展历程。这些取向可能会影响研究者所提出的问题、所使用的方法以及解释数据的方式。因此，为了更好地理解和评价一项研究，了解该研究所基于的理论取向是至关重要的。表2杠一中列出了五种最主要的理论取向。许多有影响力的理论和研究。都是建立在这五种取向的基础上。这些理论取向是：一、精神分析取向，主要关注人的潜意识中的情感和需要； 2、学习取向，研究可以直接观察的行为； 3、认知取向，分析思维的过程； 4、进化的社会生物学的取向，关注行为的进化论和生物基础。五情境取向强调历史、社会以及文化等环境因素对发展的影响。下面我们对这些取向的假设、核心观点以及方法做概括性的介绍。同时，我们还会介绍每种理论取向中具有代表性的理论家。整本书中会不断的提到他们。观点一：精神分析取向，弗洛伊德。是维也纳的一位内科医生，他所开创的精神分析理论认为，潜意识中的驱力通过激发人的行为来塑造人的发展。弗洛伊德所创立的精神分析最早是用于治疗精神病的一种疗法，通过向患者询问一些预先设计好的问题，能够唤醒患者长期埋藏的记忆，让患者了解自己潜意识中的情感冲突。包括埃里克森在内的一些理论家和学者扩展和修正了弗洛伊德的理论。弗洛伊德性心理的发展，弗洛伊德认为个体生个体生来具有生物性驱力，为了能够在社会中生存，必须重新引导这些驱力。他提出了一种假说，即人格是由一部分组成的。本我、自我和超我。本我遵循快乐原则，他寻求需要和欲望上的即刻满足。新生儿受本我的控制，当需要没有得到立刻满足，例如婴儿不得不等一会儿才有奶吃时，他们开始意识到自己被外部世界所忽略。代表着理性的自我是从一岁开始逐渐发展起来的，他遵循现实原则。自我的功能是运用现实手段来满足本我的需要，并能让超我接受。超我大约在五六岁时得以发展，包括良心。他将社会所认可的应该与不应该内化到儿童的价值观中。超我对个体有很高的要求，如果儿童没有达到他的要求，就会体会到负罪感和焦虑。自我位于本我与超我之间。负责调节由本我的冲动和超我的要求所造成的冲突。弗洛伊德指出，在童年期，人格是由本我的先天欲望和文明生活的现实要求相互冲突而形成的。这些冲突一直体现在性心理发展的五个阶段中。在这五个顺序固定的阶段，个体的性快感在身体的不同部位转移，从嘴转移到肛门，再到生殖器。在每一个阶段，作为产生满意或挫折情绪主要来源的行为也在不断发生变化，从喂养到排便，再到性行为。弗洛德、弗洛伊德认为前三个阶段及生命的最初几年对人格的发展至关重要。他提出，如果儿童在这几个阶段中满足过度或缺乏满足，他们都会出现固着。所谓固着，指的是一种阻滞，它能够影响成人人格的发展。在口唇期，喂养是性快感的主要来源。如果婴儿的需求在此期间未能获得满足，那么他们长大后可能会有咬指甲、吸烟等嗜好，或者发展出尖酸刻薄的人格特点。在肛门期，性快感的主要来源转移到长部。若对幼儿进行太过严苛的如如厕训练，他们可能会固着在这一时期。这类人可能会过分洁癖、极端循规蹈矩、行规蹈矩，或者强烈排斥杂乱无章。根据弗洛伊德的观点，在童年早期的性器期，儿童的性心理发展过程中会发生关键事件：男孩产生恋母情节。女孩则产生恋父情结，同时他们还将同性别的父母视为情敌，并产生攻击冲动。弗洛伊德称这一现象为俄狄浦斯情结和厄勒克特拉情结。最后，儿童会通过对同性别父母的认同来解决由这些情结所产生的强烈焦虑，然后进入一旦相对平稳的时期——潜伏期。在潜伏期，儿童开始社会化，他们发展各种技能，并且开始了解自己以及身处的社会。最后一个阶段即生殖期贯穿整个成年期，在潜伏期一直被压抑的性冲动，此时会通过社会认可的方式重新浮出水面，个体与自己家庭之外的成员建立异性关系。弗洛伊德的理论具有历史性的贡献。许多核心观点也得到了研究证实。然而，他的另一些理论观点缺乏支持证据，或者难以验证。弗洛伊德使我们认识到潜意识、情绪以及动机的重要性，认识到童年经历在人格形成过程中的作用，懂得了情绪反应，尤其是对父母的情绪反应的矛盾性，了解了个体早期关系影响其日后交往的途径，同时。弗洛伊德也让我们知道，出生时个体就具有性本能。如今，虽然很多精神分析学家都反对他过分强调性本能和攻击本能的观点，但他的精神分析方法对当代的精神分析疗法产生了深远的影响。我们需要牢记弗洛伊德理论产生了历史背景和社会环境。他通过分析自己所治疗的精神病患者，而非正常儿童。构建了自己关于正常儿童发展的理论，并且这些病人都是来自中上层社会的成人，大多数是女性。弗洛伊德强调早期情绪经验的作用，但是他没考虑到人格的其他影响因素，如社会和文化因素，而这些因素正是弗洛伊德学说的继承者所强调的，其中以埃里克森的理论最为著名。埃里克森心理社会发展。埃里克森生于德国，是一位著名的精神分析学家。埃里克森最初是弗洛伊德维也纳学术圈中的重要一员，他对弗洛伊德的理论进行了修改和扩充，主要强调社会性对人格发展的影响。同时，埃里克森也是生命全程观的先驱。相对于弗洛伊德强调童年早期经历对人格产生重要影响的观点，埃里克森始终坚信，自我的发展贯穿一生。埃里克森的心理社会发展理论覆盖了毕生发展的八个阶段，我们将在相应的章节对这八个阶段逐一进行讨论。每个阶段都有一个主要的心理社会任务，埃里克森将其称为人格危机。每个特定阶段的发展任务非常重要，任务解决与与否决定了个体后续的发展与否顺利。这些发展任务。会随着个体的成熟逐一出现。为了保证自我意识健康发展，人们必须妥善地解决这些问题。埃里克森后来放弃了危机说，取而代之以冲突或者竞争趋势。每一个阶段都要求人们在积极发展趋势和与之对立的消极发展趋势之间达成平衡。在各阶段中，积极因素应当占据主要位置。同时，也必须具具备一定程度的消极因素。比如，婴儿期的关键主题是基本信任对不信任。在这一阶段，个体需要对周围的世界以及其中的人建立信任感，否则就会产生不信任感。然而，他们也需要一定程度的不信任感，用来保护自己，远离危险。成功度过每个阶段，都会发展出某一特定的美或优势。如在婴儿期，这一美德就是希望。埃里克森强调社会和文化因素对发展的作用，重视青少年，重视青少年期以后的发展，这已经超越了弗洛伊德的理论。但是，与弗洛伊德理论中的某些概念一样，埃里克森理论中的一些概念也无法被验证。我今天只分享其中的观点一：精神分析取向。我的分享完毕，谢谢大家的聆听。